0: Hallo und auch heute wieder ein herzliches Willkommen zu einer Folge vom Breitenbacher, dem Podcast aus Südthüringen. Ich bin der Jens und ich möchte euch heute wieder was erzählen. Ich hatte es ja in der letzten Folge angekündigt, im Vordergrund steht heute die zweite Woche meines Urlaubs an der mecklenburgischen Seenplatte. Aber vorher noch ein paar Kleinigkeiten, die ich euch mitteilen möchte, weil manches ist vielleicht auch für den einen oder anderen relevant. Ja, ich habe mal wieder auf andere gehört, Diesmal war es ein Schweizer Podcast, ein berühmter, der in einer Folge immer sagte, Backups, Leute, macht Backups. Und ich habe es gemacht. Und zwar wieder mal mein WordPress mit Datenbank und Peng war der Breidenbacher vom Bildschirm verschwunden. Ja, Ich habe so vier Tage mit meiner Datenbank, WordPress und meinem ganzen Gerappel bei Strato gekämpft. Und ich habe wirklich nur nach Anleitung einen Export gemacht, der Datenbank, in der MySQL-Datenbank und danach ging nichts mehr. Ich kam weder ins Backend noch ins Frontend. Alles war weg. Ja, ich habe dann mit dem Support Verbindung aufgenommen. Bin da nicht so richtig gleich bedient worden. Das liegt nicht an uns. Wir haben alles überprüft, alles in Ordnung. Ja, das mag schon sein, aber... Ich bin halt nicht mehr reingekommen. Dann habe ich nochmal einen Anruf getätigt. Die Dame konnte mir auch nicht weiterhelfen. Ich sollte nochmal eine E-Mail schreiben. Und inzwischen habe ich aber einen Ratinger mit eingeschalten. Herzlichen Dank auch von hier aus nochmal an Sven für die Hilfe. Und wir haben da schon einiges rausgekriegt. Das Problem waren wieder Passworte. Also er hat mir dann gezeigt, wie ich... Ich kam ja noch per FTP rein. Und die config PHP kann man auslesen als Text und da steht auch das derzeit verwendete Passwort und das habe ich überhaupt nicht gekannt. Komplett anderes Passwort, was ich noch nie benutzt habe, weil wirklich eine Reihenfolge aus Buchstaben, klein, groß und so weiter. Da war ich schon einen Schritt weiter. Jetzt dachte ich, jetzt schaffe ich's. ich es. Ich habe es endlich das richtige Passwort, aber auch das geht nicht. Strado komme ich zwar über die Oberfläche rein und kann auch Updates zurückspulen. Also jetzt Daten komplett. Und auch die Datenbank konnte ich dann mit Hilfe dieses Passwortes, eine ältere, die heben auch einen Monat Datenbanken auf, Updates, konnte ich zurückspülen, aber es hat alles nichts genutzt. Es ging einfach nicht. Man muss auch dazu sagen, Datenbank-Update und Update der Daten müssen das gleiche Datum haben und es wird das Passwort gebraucht, was genau zu diesem Zeitpunkt aktiv war. Und das war halt nicht so. Ich habe dann nochmal einen sehr, sehr freundlichen Herrn bei Strato an die Strippe bekommen. Der hat mich angeschrieben, eigentlich kann er nicht helfen. Und bei Strato ist auch so, man bekommt keine direkte Hilfe. Also man kann sagen, stellt mir doch alles zurück auf den und den Tag. Das machen die nicht, weil ich 10 Euro pro Monat nicht bezahle für Support, für speziellen Support. Den, der in meinem Grundpaket drin ist, besteht darin, dass man anrufen kann. Und die können nicht auf meine Sachen zugreifen. Aber sehen und sagen mir, was ich jetzt genau zu Hause machen soll. Also ich glaube, den Tag waren es dann zwei Stunden, wo ich mit denen gerappelt habe und war dann froh, dass es dann am Ende wieder gegangen ist. Also ich habe Datenbank zurückgespult vom selben Datum wie auch die Daten. Zumal äh, die Datenbank ist auch nicht so ohne, kann auch nicht jeder. Da habe ich das Programm Puddy, installiert. Da wird dann eine DOS-Oberfläche aufgemacht und dann muss man da händische Skriptbefehle eingeben. Das habe ich dann aber auch hinbekommen. Strato hat sehr gute Anleitungen im Help-Bereich, sodass ich da schon einiges rausbekommen habe. Und letztendlich, letztendlich habe ich die Datenbank draufgespielt und auch ein neues Update, also ein älteres Update von demselben Datum. Und der letzte Weg war, ich habe das, bin rein, in die myconfig.php das Passwort kopiert und habe dann auf der Oberfläche von Strato, da gibt es dann auch ein Menü, wo man das Passwort ändern kann. Und da habe ich das dann geändert und auf das Aktuelle, was gerade hinten drin war, nochmal dort geändert und dann ging es wieder. Also wer auch mal in die Schwierigkeit kommt mit irgendeinem Datenbankanbieter und so weiter, kann sich das ja mal merken. Von hier aus auch nochmal ein großes Dankeschön an den Herrn von Strato. Der hat das ein bisschen uneigennützig gemacht, weil ihm das, was ich geschrieben habe, doch interessiert hat und er wollte unbedingt das Problem lösen, weil er dasselbe Problem schon hatte und hat das mit den anderen Kunden einfach gelöst. Er wollte es mit mir auch probieren und es ging nicht und er war da so verbissen, weil er letztendlich wissen wollte, woran es nun wirklich liegt. Und dadurch haben wir ziemlich lange rumgewurschtelt und haben den Fehler dann gefunden oder haben das Problem gelöst. Und wir haben uns beide gefreut. Also so richtig klar war uns nicht, warum das passiert ist, auch ihm nicht. Aber wir waren sehr froh. Er hat auch gesagt, also wenn der Kunde nicht richtig eine Datenbank bedienen kann oder das mit den Exportieren und so weiter die Anweisung nicht nachkommen kann, wäre für so einen Kunden diese WordPress-Installation verloren gewesen. Also da hätten sie nicht weiterhelfen können. Man kriegt dort keine Hilfe. Wie gesagt, zahlt die 10 Euro und ihr seid immer gut bedient. Mir ist das trotzdem zu teuer, ich mache es immer noch nicht. Ja, nochmal schönen Dank an den Herrn. Der Mann hatte Ahnung. Und sowas gibt es heute halt noch selten im Servicebereich von verschiedenen Firmen. Man muss da wirklich immer an den jeweiligen, sich gut auskennten Mitarbeiter kommen, dann schafft man es meist auch. Aber wie auch in meiner Firma, es sind nicht immer äh, eigene Mitarbeiter, die dort tätig sind, sondern auch viel Subunternehmen. Und bei denen geht es meistens nur ums Verkaufen, neue Geschäfte machen. Und der andere Service ist Nebensache, so dass man dann oft enttäuscht wird. Aber in diesem Fall, Strato, Hut ab, war gut. Ja, wie schon gesagt, auch Raiden hat mir da kräftig geholfen. Ich habe auch von ihm noch einiges gelernt dadurch. Und er hat mir auch in einer anderen Sache noch geholfen. Da könnt ihr mal bei der letzten Folge in die Kommentare schauen. Ich hatte mich aber schwer, dass YouTube keine E-Mails mehr verschickt von Abonnenten, sodass ich mitbekomme, wenn einer meiner Abonnenten ein neues Video hochgeladen ist, dann habe ich immer eine E-Mail gekriegt. Und er hat mir da eine Anleitung geschrieben oder hat die ins Netz gestellt auf seiner derzeitigen aktuellen Seite und zwar gelbwurstfieber.de ich verlinke euch das auch in den Show Notes und da hat er in seinem Blog eine Tutorial gemacht, wie man das mit Hilfe von RSS-Feed anders lösen kann hat mir sehr gefallen, schaut mal vorbei wen das auch interessiert, dort könnt ihr nachlesen und ich werde das in den Show Notes verlinken Danke auch von hier aus nochmal an Sven, den Ratinger. Durch diese Sache hat sich auch der Auswurf meiner letzten Folge etwas verzögert. Aber ich hoffe, dass ich da jetzt weitermache und möchte diesen Monat ein bisschen mehr machen in Sachen Podcast, obwohl ich auch wieder alles um die Ohren habe. Wir stecken gerade voll in den Vorbereitungen. Nächstes Wochenende ist unser Wettkampf. Wir hatten die Jahre schon Probleme, weil wir das eigentlich zu zweit, ich und meine Frau machen, mit allem. Was dazugehört, Technik im Hintergrund, äh, Meldungen verarbeiten, Karte machen und so weiter. Und dieses Jahr ist es halt durch Corona noch einiges mehr geworden. Wir müssen uns rumschlagen mit Behörden und allem, dass wir da nicht irgendwie einer auf den Deckel kriegen. Wir müssen zum Beispiel im Wettkampfzentrum bestimmte Wege planen, die die nur gehen dürfen, die Wettkämpfer und so weiter. Man darf sich ja eigentlich gar nicht treffen. Wir dürfen keine Stadtlisten aushängen, gar keine Listen, damit sich keine Truppen bilden. Das erzähle ich dann aber im übernächsten Folge nochmal genauer. Da kann ich dann auch berichten, wie es war. Ja, dann wisst ihr ja, dass ich inzwischen schon wieder in einem anderen Urlaub war, im Pfälzerwald, beim Landstuhler. Das kommt dann als nächstes, heute die zweite Woche. Noch kurz was zu Podcast vorneweg. Erstmal möchte ich von hier mal einen Glückwunsch an den Umwomukum-Podcast schicken. Der hat die 100. Folge rausgehauen, die mir wieder sehr gut gefallen hat. Ich höre nicht jede. Bogenschießen ist auch nicht meine Ambition. Aber so über Musik, über klassische Musik, meine Lieblingsfolge bei ihm war die von Karajan. Die hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten interessant, was er so alles schon erlebt hat, wenn er aus seinem Leben erzählt über Kapstadt und ist immer sehr interessant. Nochmal Glückwunsch zur 100. Folge. Ich brauche da noch ein paar Jahre. <lacht> ja, gut. Weiterhin möchte ich noch eine Folge von CT Uplink. Ihr kennt ja die Computerzeitschrift CT. CT Uplink macht auch einen Podcast. Und da gab es eine Folge, die hieß... Glasfaser oder nicht? Hier wurde wirklich mal äh, leicht verständlich erklärt, wie das eigentlich mit dieser Glasfaser alles vor sich geht. Ich montiere ja jeden Tag Glasfaser und versorge die Kunden mit Glasfaser. Und da wird auch mal drauf eingegangen, wie das ist mit Glasfaser bis ins Haus und so, was da alles verlangt wird. Mit allem war ich nicht einverstanden, was sie erzählt haben, aber im Großteil hat es schon so gestimmt, wie das heute gemacht wird. Wen das mal interessiert, kann sich das mal anhören. Sehr interessante Folge. Weiterhin möchte ich noch zwei Folgen eines Schweizer Podcasts oder eines europäischen Podcasts von Poughkeepsie empfehlen. Und zwar war eine Folge Microsoft Apps im Apple-Ökosystem. Da hatte er ja einen Gast, Mike Vlodacic, glaube ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, da ging es um die Microsoft Apps, Word, Excel und das ganze Office-Gedöns. Und wie das auf Apple-Geräten funktioniert, waren eigentlich ganz zufrieden, positive Meinung. Ich finde auch, dass Microsoft da den richtigen Weg geht, wie sie es zurzeit machen. Obwohl ich den Windows-Phones immer noch hinterher heule. Das waren für mich immer noch, für meine Verhältnisse, die besten. Vom Bedienung her also für mich am verständlichsten. Ja, und dann war noch eine Folge mit Jan Gruber, und zwar Podcast auf Spotify. Da wurde nochmal das Thema richtig behandelt. Und da möchte ich auch noch einwerfen. Ich bin auch auf Spotify, also mein Podcast. Und ich muss sagen, wo jetzt die mehreren Tage meine Internetseite ausgefallen ist, hat man meinen Podcast immer noch auf Spotify hören können. Es haben ein paar mich angemeldet. Sie kommen nicht mehr ran auf die Seite und dann konnte ich trotzdem noch auf Spotify verweisen, weil die ja die Sachen, glaube ich, noch mal extra hosten. Und konnten dort meine Folgen abrufen. Also es gibt auch positive Sachen. Ähm, mit Spotify ist nicht alles so negativ. Die Ansichten darüber gehen auseinander, sind geteilt. Okay, ich bleibe drauf erstmal. Wenn sie mich irgendwann runterschmeißen, gut, kann ich es auch nicht ändern. Aber sterben werde ich daran auch nicht. So, fast zum Schluss der Podcast-Abteilung möchte ich ganz herzlich die vier Bayern auf Reisen grüßen. Wer es mitbekommen hat. Er hatte nicht mehr so richtig die Lust und der Podcast wollte eigentlich nicht mehr weiterführen. Ich hoffe, er hat genug ähm, Feedback bekommen. Hat jetzt doch wieder dieses Wochenende eine Folge rausgehauen. Ja, das ist halt so. Manchmal denkt man auch als Podcaster, wenn man nicht so viele Leute hat, hört mich überhaupt noch einer und da kommt überhaupt kein Feedback. Manchmal mehrere Folgen und so weiter. Lass dich nicht entmutigen. Es geht weiter und ich denke, du hast doch einige Zuhörer. Ich sage immer, und selbst wenn es drei sind, lohnt es sich, denen was zu erzählen. Mach weiter und ich freue mich auf jede Folge. Der Abstand, in dem du was sendest, ist ja dir überlassen. Und das kann dir keiner vorschreiben. So, kommen wir zur zweiten Woche meines Urlaubs. Aber nicht ohne vorher noch ein paar Ergänzungen zur letzten Folge zu machen. Ich habe ja über den Erbswald erzählt. Wenn ihr in die Bildergalerie geht, findet ihr auch ein Bild dabei, wo der Erbswald abgebildet ist und rechts stehen, ich glaube, so 37 Baumarten, die es dort gibt, unter anderem Lebensbaum und die ganzen verschiedenen anderen. Dann gibt es zwei Bilder, einmal meine Frau und einmal, wo ich drauf bin, damit ihr mal das Größenverhältnis der Bäume mitbekommt. In der Linkssammlung, also in den Show Notes, habe ich öfters mal links rein von Google Maps, wo ihr dann von oben auf bestimmte Gebiete, wo wir zum Beispiel mit dem Kanu unterwegs waren oder so, seht, um euch so mal einen Überblick verschaffen könnt. Oder über Rechlin, wo dann die Steilküste der Müritz, wo wir die besuchen wollten. Ich habe auch im Urlaub eine neue GPS-Uhr ausprobiert. Welche das ist und so, erzähle ich in einer der nächsten Folgen damit wir nicht zu weit ausschweifen. Ich habe mit der äh, jetzt einige Wanderungen getrackt. Wen das interessiert, kann ich die gerne in die Shownotes noch einfügen. Nur ist das gewollt oder nicht. Also umsonst möchte ich mir halt die Arbeit nicht machen, weil auch manchmal Abschnitte, da muss ich erst die Tracks zusammenfügen und dann einfügen dort. Äh, das wäre auch wieder ein bisschen Arbeit. Wer Interesse dran hat, kann mir schreiben, für wen das relevant ist. Und auch in meinem nächsten Urlaub, den ich dann die nächste Folge raushaue, ähm, habe ich einige Tracks aufgenommen. Wer auch über den Pfälzerwald meine Wanderungen verfolgen will oder mal nachwandern will, schreibt mir bitte oder sagt mir auf anderem Weg Bescheid. Und dann mache ich das natürlich und füge noch die GPS-Tracks ein. So, das war das Vorgeplänkel. Ich denke, es ist schon wieder eine Viertelstunde rum. Fangen wir an mit der zweiten Woche an der kleinen Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Das Gebiet rund um Miro. Ja, die zweite Woche war vom Wetter her nicht ganz so schön. Also auch die erste Woche, wir hatten trockenes, aber schöne Wolken immer. Und in der zweiten Woche hat es dann doch mal öfters genieselt. Aber nie irgendwie so Starkregen oder dass man nichts unternehmen konnte. Nach dem Bärenwald kam der Sonntag. Da haben wir gesagt, doch, heute machen wir mal Nichts. Das Einzige, was wir geplant hatten, war dann noch mal Mittagessen zu gehen. Corona-Zeit. Ich habe vorher angerufen und einen Tisch bestellt. Und zwar in Miro ist das Strandhotel Miro. Liegt direkt am Miro See, so ein bisschen außerhalb. Dachten auch, es wird voll und so, Sonntag. Aber als wir dort ankamen, waren viele, viele Tische noch frei. Also man konnte sich wirklich sehr schön weit auseinandersetzen. Wenn man reingeht, Maske auf, am Tisch ab, wenn man Toiletten geht oder sonst was, wieder Maske auf. Und dort hatten auch die Kellner alle ständig die Maske auf. Ja, schön Mittag gegessen mit schönem Blick auf den See. Ständig kamen auch Boote an, Paddler, die dann auch dort einen Imbiss genommen haben. Und danach noch eine kleine Runde in Miro gedreht und dann eigentlich wieder zurückgefahren und gefaulenzt. Ja, und wenn man ein bisschen Zeit hat, kommt man auf die Idee, doch mal Karten zu schreiben aus dem Urlaub. Die Urlaubsgrüße. Meine Frau war in der Rezeption und hatte eine Karte mitgebracht. Mit der war ich gar nicht einverstanden. Also die muss uralt gewesen sein. Einfach vorne der Strand, der Steg und da stand ein Junge drauf. Dachte ich, guckst dich doch mal im Internet um. Da muss es doch auch sowas geben. Meine Tochter hatte mir letztens mal was geschickt und ich bin fündig geworden. Ich habe da ein bisschen im Internet gestöbert. Ähm, also noch mal kurz zwischendurch mit dem Internet auf dem Campingplatz ist nicht so die Wucht. Wenn ihr welches braucht, stellt euch in der Nähe vom Toilettenhaus oder Versorgungshaus oder Rezeption. Ich stand so ungefähr 50 Meter weg und so, hatte nur noch sehr, sehr wenig und wenn alle drin waren, fast gar nichts. Ich habe dann meinen eigenen Traffic genommen. Ja, ich habe dann gestöbert und habe die Internetseite urlaubsgrüße.com gefunden und habe damit auch dann Grußkarten erstellt, die ich auch verschickt habe. Natürlich mit eigenen Bildern, alles digital. Und das Schöne ist, man kann Collagenkarten basteln oder wo nur ein Bild drauf ist. Man kann Texte dazu fügen, dass die Leute gleich wissen, wo das ungefähr ist und was. Zwischen den Collagen, den Rahmen, farblich gestalten, also... Mir hat das am meisten zugesagt. Es gibt noch einen anderen. Ich glaube, das ist auch der Platzhirsch. Das ist mypostcard.com. Ich verlinke euch beide mal in den Shownotes. Das war für mich auch wieder eine ganz interessante Erfahrung. Man kann auch dann hinten die Rückseite der Karte viel Text drauf machen, den Text in Handschrift oder sonst was. Man kann sich ein Adressbuch anlegen, was dann wahrscheinlich bei denen auf dem Server irgendwo liegt. Ja, im Endeffekt kostet so eine Karte eine Collage, mit verschiedenen Anzahl von Kleinbildern. 1,99 mit Versand. Man kann auch eine Jumbo-Karte machen für 2,50 und äh, man kann auch eine Karte, wenn man das will, dass sie nicht jeder sieht, im Umschlag. Das kostet nochmal 1 Euro extra. Also eine schöne Sache. Ich habe das genutzt und werde das auch öfters nutzen. Ich finde das schöner, als wenn ich da die vorgefertigten Karten kaufe und die sind auch nicht um so viel billiger mit Briefmarke und allem. Man lädt das dann hoch und die Firma verschickt das dann für ein und ich glaube ein oder zwei Tage waren die da. Also eine schöne Sache, hat mir gefallen. Wer das auch mal machen will, kann das dann tun. Ich verlinke das unten. Das war der Sonntag, also nicht viel los. Und am Montag hatten wir dann geplant, endlich die Fahrradtour nachzuholen. Ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, wir wollten los und die Fahrräder waren platt und doch einiges im Argen. Wir haben dann auch gesehen, weil wir direkt an dem Weg unseren Stellplatz hatten, wo die Straße lang ging runter zum Strand, dass da mal einer von Haveltourist kam, ein Bus, hat die eingeladen, hat sogar gleich Ersatzräder gebracht und nächsten Tag haben sie die wieder repariert zurückgebracht. Also dieses Haveltourist ist Zusammenhang mehrerer Campingplätze und die kümmern sich da. Ich war am ersten Tag meines Urlaubs, wollte ich mal wieder einen, lange, einen langen Lauf machen. Das habe ich noch nicht in der letzten Folge erzählt. Also ich bin dann los und war mal joggen, so zwei Stunden. Und bin vom Campingplatz rechts am See lang gelaufen und bin da gelaufen bis zu Fischteichen, wo so eine Fischzucht selbst noch aus der ehemaligen DDR war. Ja, bin dann zurück. Das fand ich schön flach. Die Straßen waren schön, also nicht geteert, aber schöne Waldwege ich gedacht, da kannst du mit der Frau auch mal mit dem Fahrrad langfahren. Unterwegs waren dann Beobachtungsstände mit äh, so Bretterfassaden, wo Löcher, Kucklöcher drin waren, um die Natur an den Teichen zu beobachten. Gibt da, glaube ich, auch Seeadler. Habe dann auch immer mal einige Gäste gesehen, die da mit Fotoausrüstung kamen, äh, wo die Dinger schon aussahen wie so eine Kanone wo sie andere Leute erschießen können. Also mit diesen großen Objektiven vorne dran, um ziemlich nah ran zoomen zu können. Das sind ja diese Teleobjektive. Ja, war ich zurückgelaufen und dachte, den machen wir. Und das haben wir dann auch gemacht. Und sind natürlich von dort weitergefahren. Und zwar war das Ziel die Müritz. Böker Mühle, Bolter Kanal, an die Fischteiche. Also dort ist auch große Fischzucht. Die gehören aber... Nicht zur Unterhavel diesem Fischverein, sondern das ist schon Müritzfischer. Und dort gab es auch zwei Campingplätze. Also wir sind dann gemütlich gefahren. Hat auch diesmal mit den Rädern alles geklappt. Und sind dann bis an die Müritz. Und da war ich schon wieder ein bisschen überrascht. Und zwar sind wir da direkt am Camping Bolter Ufer rausgekommen. Das ist ein großer Campingplatz. Allerdings sind wir erst außerhalb vorbeigefahren und der war auch nicht voll, also halb belegt. Dann war es schon viel, also es waren noch sehr, sehr viele freie Plätze. Ich weiß jetzt nicht, ob der so eine richtige äh, Anordnung hatte. Man stand doch ziemlich durcheinander, aber er war schon sehr groß. Und dann beim Eingang vorbei und Richtung Müritz, denn der Campingplatz endete auf der anderen Seite direkt an der Müritz, und da habe ich auch ein paar Bilder gemacht. Und da, denkt man mal, ist an der Ostsee. Weißer Strand, ziemlich lang. Also die gehen auch vom Campingplatz raus, 20 Meter. Und sind in der Müritz, konnten baden. Weißer Sandstrand mit, einer klein, mit einem kleinen Weg. Aber es gab dort halt keine Dünen. Schaut euch die Bilder an. Ich fand das sehr schön. Wer da mal Ostsee-Flair im Süßwasser erleben will, das ist der richtige Campingplatz dort. Nebenan kam gleich noch ein Campingplatz, und zwar Müritz Camping. Der war nicht eingezäunt und gar nichts. Ich weiß nicht, wie der so richtig abgelaufen ist. Das war eine Wiese, eine langgestreckte Wiese unter Bäumen. Es war dran noch so ein bungalow -Dorf. Ob die in dieses bungalow mit rein sind auf Toilette und diese ganzen Sachen, so ein direktes Toilettenhaus, habe ich nicht gesehen. Ja, da standen auch einige, das, dem fand ich sogar noch mehr bevölkert wie diesen anderen, wie das Bolder Ufer. Ja, und dann kam man zum Bolder Kanal und das ist die Verbindung. Da fährt man eigentlich rein von der Müritz, um dann rüber in unsere Richtung durch Kanäle zu paddeln, äh, Richtung Leppingsee und Miro. Und dann weiter wahrscheinlich noch hinten Flietermühle und so weiter. Ja, den sind wir dann abgefahren. Da stehen dann auch in dem Kanal viele Motorschiffe da gibt es dann ja auch Vereine, da tolle Motorboote äh, mit Wohnausstattung, alle von derselben Sorte. Ich weiß nicht, ob da auch solche ne, Vereine oder sowas gibt, die da jedes Wochenende ihre Freizeit verleben. Und mit dem Kanal kommt man dann zur Boltermühle. Das ist ein riesiges, großes Backsteinhaus, Gebäude. Heute ist es Hotel und so weiter. Daneben ist so ein Rastplatz, wo wir dann auch Rast gemacht haben. Da steht ein bisschen Geschichte zu dieser Boltermühle, was die schon alles war. Also Unterbringung von Vertriebenen aus, aus Pommern und so weiter. Und die haben sogar noch einige bis vor zehn Jahren dort gelebt. Dann gibt es noch was. Der Bolterkanal hört dort auf. Also alle, die mit dem Paddelboot dann da langfahren, müssen raus. Da ist dann ein Wagen. Da können Sie das Boot drauf und können es dann auch wieder über die Straße, so wie an der Fliedermühle, ziehen und drüben wieder zu Wasser lassen. Und ja, wenn man dann auf diesem Rastplatz sitzt, kann man sich da schon einiges Schönes anschauen. Äh, ja, Wir haben dann, sind dann weiter mit dem Fahrrad wieder zurück. Ich weiß nicht, ich glaube 24 Kilometer waren es insgesamt an diesem Tag. Ja, über die Fischteiche und auch noch mal so Aussichtsplattformen, bisschen andere Wege gefahren und war ein schöner Tag, kann ich jedem empfehlen. Das war halt dann der Montag. Tja, vorm Urlaub haben wir uns schon vorgenommen, doch mal einen Tag uns zu gönnen und an die Ostsee zu fahren. Es war ja nicht mehr weit entfernt und so haben wir uns am Dienstag dann auf die Socken gemacht. Wetter war sehr gut, bewölkt, aber warm wir sind los nach einer halben stunde sind wir durch neustrelitz gekommen und da war ich schon das erste mal baff also ich kenne ja den namen sozusagen noch aus der zeit neustrelitz war aber nie so was besonderes aber wo ich dadurch bin mein lieber schwan ein tolles städtchen was ich da gesehen habe und da haben wir uns vorgenommen noch mal einen tagesausflug hier hin zu machen ja reise ging weiter über neubrandenburg auch ein weniger bekannte stadt war zu DDR-Zeiten auch Bezirksstadt Neubrandenburg. Weiter nach zwei Stunden waren wir dann über die Usedom-Brücke auf Usedom, haben den einen Abzweig so ein bisschen verpasst. Die Straßen waren doch dort oben schon ziemlich voll und sind dann hinten über Albeck reingefahren und haben uns dann einen Parkplatz in Banzin gesucht. Und zwar irgendwo bei diesem Krankenhaus oder. Kurgedöns und da war oben auf dem Berg so eine rote Backsteinkirche und dahinter war ein Parkplatz. Der war kostenlos. Ja, und dann ging es runter in die Stadt. Aber wie halt alle diese Ostseestädtchen wunderschön zurecht gemacht, dort stimmt halt schon alles. Da ist viel Geld reingeflossen. Ich denke, da boomt auch der Immobilienmarkt. Ja, dann runter am Strand. Banzin, die Brücke, die war mir dann, die Seebrücke war mir zu voll. Das sind wir dann nicht lang. Wir sind dann Richtung Heringsdorf auf der Promenade. Und da habe ich sehr, sehr viele Bilder gemacht, wo ich auch sehr viel in der Galerie habe. Ich fotografiere auch gerne mal, wenn es euch aufgefallen ist, Häuser. Einfach von vorne frontal drauf. Das habe ich dann auch in Neustrelitz gemacht und schon in anderen Orten. Einfach mal Häuser fotografieren. Also jetzt nicht jedes, aber so besonders schön zurecht gemachte, um mal so ein bisschen das Flair zu bekommen von dieser Stadt und wie die früher halt gelebt haben und ja man, es fällt einem dann halt viel auf in, in ärmeren Gegenden, dass da sehr niedrige kleine Häuser waren man kann da viel rauslesen an der Machart von Häusern und wie, sie und wie sie gestaltet wurden damals so habe ich auch die Promenade lang viel fotografiert und da muss ich sagen, da ist dann schon normaler Betrieb gewesen. Ach nee, zuvor war ich direkt am Sandstrand von Banzin und da ich hatte Bade Sachen dabei, ich musste erstmal in die Ostsee rein. Also an die Ostsee fahren und nicht ins Wasser gehen, geht gar nicht. Und es war einfach herrlich. Ich habe da so eine halbe Stunde drin rumgetobt. Doch das hat viel Spaß gemacht und war sehr erfrischend nach der langen Fahrt. Die Strände waren nicht sehr voll an dem Tag waren viele, viele Strandkörbe nicht besetzt, sodass ich mich zwischen die Strandkörbe gestellt habe und habe meine Klamotten mal auf so einem abgelegt, der abgeschlossen war. Und dann sind wir halt nach Heringsdorf gelaufen auf der Promenade und das ist ja heute nicht mehr nur eine Laufpromenade, denn der Radtourismus ist so explodiert und man muss da wirklich aufpassen, es ist jetzt halbe, halbe mit Fahrrad, die Hälfte der Promenade, die zum Meer hin ist Fahrrad und die zu den Häusern hin ist Fußgänger. Ich bin dann immer mal rüber über den Fahrrad. So viel angebimmelt wie diesen Tag bin ich mein Leben noch nicht von Fahrrädern, um eine bessere Position zum Fotografieren der Häuser zu haben. Man hat auch immer mal Schimpfe bekommen. Ja, ja, ich weiß nicht, was die Leute so zur Zeit reitet. Es ist so viele so aggressiv, keine Ahnung. Gut, wir haben dann auch mal an einem Imbiss noch was gegessen aber ansonsten weiter nichts. sind dann wieder nach Bansin zurückgelaufen. Und da sind wir an einem Strandhaus vorbei. Ich schweife jetzt mal ein Stück ab vom Thema. Und das war das, oder ist es vielleicht noch, das Urlauberhaus der Familie von Ardenne. Ich weiß nicht, viele werden Manfred von Ardenne nicht kennen. Er war ein großer Wissenschaftler, über den nicht viel erzählt wird, weil er, wie soll ich sagen, weil er immer den jeweils Herrschenden mit seiner Wissenschaft auch gedient hat, um seine Wissenschaft überhaupt betreiben zu können. Also er war unter den Nationalsozialisten schon Wissenschaftler, er war dann mehrere Jahre in der Sowjetunion, hat dort unter anderem auch als Gegenpart zu Werner von Braun an der Atombombe der Russen mitgebastelt angeblich, ich verlinke euch den Wikipedia-Auszug oder den Wikipedia-Artikel über ihn. Da könnt ihr nachlesen und noch einige andere. Der NDR, also der Norddeutsche Rundfunk, hat auch mal zu einem Geburtstag von ihm eine Audio-Reportage eine Audio -Reportage gebracht. Hört euch die mal an, da wird schon einiges erzählt. Und letztendlich war er ein Wissenschaftler in der DDR mit Sonderkondigent. Also er hatte sein eigenes Institut. Er konnte sich von der Hochschule die besten Absolventen aussuchen. Er hat in seinem Institut gewohnt. Also für ihn war immer, Wohnung und Institut mussten zusammenliegen und natürlich in einer der schönsten Gegenden der damaligen DDR, auf dem Weißen Hirsch in Dresden. hat dort auch eine Sternwarte äh, gebaut bekommen und alles, was er wollte. Und war sehr angesehen in der DDR und musste sich, wenn er das auch haben wollte, auch so ein bisschen arrangieren mit dem Staat. Darin ist er immer noch umstritten, aber er hat 600 Patente angemeldet. Er war Miterfinder des Fernsehens der damaligen Zeit. Und zwar war es ja so, es gab zwei Fernsehsysteme. In der westlichen Welt gab es das PAL-System und der Osten hatte SECAM. SECAM war nicht ganz so schön, von Farben her und so weiter, da war das andere schöner und ja, in unserem Fernsehen damals in der DDR wurde das seekamm system verbaut, ja so hat er einigen Anteil dran, hat ständig seine Wissenschaften gewechselt und am Ende hat er dann auch die Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie erfunden oder entwickelt, wo er aber bis heute keine richtige Anerkennung hat, die soll dazu dienen, äh, Krebs zu verhindern und nicht nur zu verhindern und auch äh, zu heilen. Aber da sind sich die Wissenschaftler bis heute noch uneins. Wie gesagt, er war dann als Reparationsmaßnahme, wurde er damals nach dem Krieg in die Sowjetunion deputiert, war dort in einem großen Institut tätig mit vielen anderen und hat dort seine Wissenschaften mehrere Jahre betrieben, unter anderem auch die Atombombe, wie man sagt, aber nicht er alleine und ist dann ein paar Jahre später wieder in die DDR gekommen, hat dort alles bekommen, was er wollte, wie er es vorgestellt hat und war dann bis zum Ende seines Lebens ein aktiver Wissenschaftler. Ich komme nur darauf, weil ich mal in den 70er, 80er Jahren äh, eine Art Biografie von ihm gelesen habe und war da sehr begeistert noch, was er da wissenschaftlich alles drauf hatte und wie er es gemacht hat, so gut zu werden eigentlich. Ja, das war ein kurzes Abschweifen in die Wissenschaften. Nur weil ich dort seinen Haushalt gesehen habe, also sein Ferienhaus. Er hat nach der Wiedervereinigung sein Institut in mehrere Firmen aufsplitten müssen. Und äh, produziert heute noch, hat eine Firma, also er lebt nicht mehr, sein Sohn macht das jetzt. Und hat eine Firma äh, auch von Solarzellen und allem möglichen Kram, wo er da produziert. Ja, wir sind dann wieder weitergelaufen, wieder zurück nach Bansin, haben uns noch ein Käffchen gegönnt, haben Bansin noch mal ein bisschen angeschaut. Unter anderem ist uns aufgefallen, dass dort unser letzter Ostsee-Orientierungslauf stattfand. Der Ostsee-Orientierungslauf war eines der schönsten Veranstaltungen im Jahr und fand nicht immer direkt an der Ostsee, aber oft direkt am Meer statt. Also wir hatten manchmal den Stadt direkt am Sandstrand oder mal das Ziel am Sandstrand. Und auch im Hinterland gibt es wirklich schöne Formationen von Geländen, wo es sehr schöne Läufe gab. Das hat immer äh, der Orientierungslaufverein von Neubrandenburg veranstaltet. Da gab es sehr aktive Leute, die dann Karten da oben aufgenommen haben übers Jahr. Und. Der letzte, ich weiß jetzt nicht mehr das Jahr, aber sie haben dann aufgegeben, weil dann auch mit dem Sprint, dieser Sprint fand direkt im Banzin statt, viele Menschen und dann wir noch dazwischen und da wurden auch einige Läufer disqualifiziert, weil die über Privatgelände gelaufen sind. Auf einer Karte ist Privatgelände mit Olivgrün gekennzeichnet und da weiß der Läufer, dass er da nicht lang darf und dadurch hat man dann gesagt, nee, der Aufwand ist zu groß. Und das können wir nicht mehr stemmen und seitdem gibt es nicht. Und dort im Banzin war der letzte Ostsee-Orientierungslauf. Den gab es auch schon zu DDR-Zeiten und der war so angesehen, dass selbst die Schweden rüberkamen und sind bei uns damals gelaufen. Das nur nochmal zum Orientierungslauf. Ja, das war eigentlich dann auch schon der Dienstag, sind dann wieder zurück. Die Fahrt dauert so zwei Stunden. Auch wieder von Neubrandenburg war ich sehr überrascht. Eine ziemlich, ziemlich große Stadt. Ganz schön gewaltig. Hatte ich so nicht mehr in Erinnerung, obwohl ich in der Nähe auch schon mal Urlaub gemacht hatte. In der früheren Zeit. Am Dienstag viel gefahren. Der Mittwoch kam. Keine Lust ins Auto zu steigen. Also nochmal paddeln. Diesmal wollten wir aber mal einen Kajak nehmen. Irgendwie waren sie auf dem Zeltplatz schon alle ausgeborgt oder vorbestellt. Aber... 500 Meter um die Ecke war ja der Paddelpaule. Da sind wir zum Paddle Alles kein Problem. Der hat unter anderem auch die Subs, Ein sogenanntes Stand-Up-Paddling. Das sind diese Bretter, wo sie jetzt draufstehen und mit dem Paddel vorwärts waren. Das war eigentlich auch von mir beabsichtigt, das unbedingt mal auszuprobieren. Aber ich habe es zeitlich nicht mehr geschafft. Das Wetter war dann zu schlecht. Aber... Ich hole das irgendwann mal nach und ich denke, das ist schon nicht schlecht. Wie die immer so drauf standen, ist doch schon ziemlich stockensteif und man muss da sein Gleichgewicht halten. Ob das so schön ist, so viel schöner wie wie Paddeln im im Kanadier oder im Kajak, mag ich zu bezweifeln. Ja, wir sind hin, haben uns an diesem Tag ein Kajak ausgeliehen, ein rotes für zwei Mann. Und die kosten dort pro Tag 35 Euro und sind nochmal in die Richtung also rechts den Leppingsee nach und da gab es ja dann noch einen Kanal, wo man auf einen nächsten See gekommen ist und von dort noch einen Kanal, wo wir dann den ersten Tag nicht dort waren, also wo wir gepaddelt sind. Diesmal mit dem Kajak sind wir durch. Kajak hat den Vorteil, man hat ein Doppelpaddel, also ein zusammenhängendes Paddel, links und rechts durch eine Stange verbunden. Hinten ist auch noch eine Lenkung dran die man mit den Füßen, also man kann ein Schwert hinten ins Wasser senken, dann kann man die, dieses Schwert mit den Füßen lenken. Ähm, schon bei der kleinsten Abweichung dieses Schwerts ist er auch wieder in eine andere Richtung gefahren und so weiter. Am Ende habe ich das Ding aus dem Wasser gezogen, da gibt es dann auch so einen Seilzug, kann man das aus dem Wasser ziehen und habe eigentlich nur noch mit den Paddeln gelenkt und das war viel, viel entspannter. Das Kajak paddeln gefällt mir weitaus besser wie das Kanadier. Erstens, man kommt schneller vorwärts und man ist näher am Wasser. Man sitzt ja eigentlich unter Wasser. Ja, also war ganz nett. Hatten auch wieder so eine Tonne drin, wo Fotoapparat und so wasserdicht verschlossen waren. Und sind diesmal in Richtung Boltermühle und sind auch wieder fast bis zu, also sind diesen Kanal langgekommen, wo wir schon vorher mit dem Fahrrad waren, wo die ihre Boote rausziehen müssen über die Straße tragen und dann drüben wieder rein. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben dann dort wieder umgedreht. Aber genau an der Stelle ist dann auf der anderen Seite von dem Kanal auch ein Fischimbiss gewesen. Also eine runde Hütte. Drumherum draußen viele Bänke. Und das war so ein kleines Paradies für Fischer. Dort konntest du mit deinen Kindern hin und konntest angeln. Die hatten da einen großen Teich dabei. Und da konnte jeder seine Angel. Ich weiß nicht, ob die einen Obolus machen mussten. Und da standen drumherum viele Väter mit ihren Söhnen und Mütter mit ihren Töchtern oder umgekehrt und haben die Angel reingeschmissen und haben da Fische rausgeholt. War auch mal ein großes Aquarium, wo man mal so Fische im Wasser beobachten konnte. Ja und es gab halt wieder lecker Fisch dort zu kaufen und haben einen Imbiss gemacht. Alles jetzt Selbstbedienung, meistens halt mit diesen runden Alarmpucks die man so bekommt, wenn man bestellt hat, kriegt man so ein Ding und wenn das dann blinkt und jault, dann ist die Bestellung fertig und dann muss man rein und muss sein Essen selber holen. Und wir sind dann wieder schön gemütlich zurückgepaddelt, sind dann auch nochmal in die andere Richtung, Richtung Miro, weil wir noch Zeit hatten. War ein schöner Tag. Ich habe keinen Muskelkater gehabt, obwohl es halt auch ungewohnte Bewegungen waren mit dem Paddel. Auch bei den anderen, bei den Kanadiern, war das eigentlich kein Problem. Damit haben wir eigentlich die Saison des Paddelns abgeschlossen. Sehr freundliche Bedienung beim Paddelpauler haben dann abgegeben. Beim Abgeben muss man natürlich die Boote sauber machen, kommt man Schwamm in, alles trocken machen und so weiter, wo man nicht groß nass wird. Ja, abends waren wir dann nochmal am Strand und was sehe ich da? Was lag da? So in der langsam untergehenden Abendsonne? Ein Faltboot. Ein DDR-Faltboot. Ja, wir hatten auch sowas wie Kajaks, also das war ein Kajak, aber als Faltboot und hatte den Grund, die Dinger konnte man zusammenbauen und in den Trabi hinten reinschmeißen. Also das war ein Holzgestell, eigentlich ziemlich hochwertiges Holz, gut lackiert und alles, sehr beständig. Und über dieses Gestell wurde dann eine Hülle gezogen, die unterhalb, also alles was im Wasser war, so eine Art Zeltboden oder LKW-Plane war, aber ziemlich dick und oben dann ein Stoffbezug und der war immer blau. Den gab es nur in blau. Und ich weiß auch, dass es zu diesen Modellen Masten gab für ein Segel. Also da konnte man auch ein kleines Segel und aus diesem Faltboot wurde ein kleines Segelboot. Ich glaube, es gab zwei Modellgrößen, wenn ich nicht irre: eins für einen Mann und eins für zwei Mann. Die fuhren damals viel auf diesen. Sehen und Kanälen rum. Was mich so ein bisschen wundert, das Faltboot, was da am Strand lag, sah immer noch tipptopp aus. Also so schlecht kann das Material nicht gewesen sein. Äh, diese Plane unten drunter, also war alles noch im besten Zustand. Und ich habe euch natürlich in die Bildergalerie ein Bild mit reingestellt, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Ja, das war halt, eine Sorte gab es. Genauso war es mit Ruderboden, es gab irgendwo eine Firma und viele Ältere werden sich noch erinnern, da gab es einen Typ von Ruderboden. Die waren beim Ruderboot-Ausleih an jedem See und das war alles dieselbe Sorte. Das waren diese grünen Dinger und innen waren sie dann meistens weiß oder so gräulich gestrichen. Und das war so eine Glasfasermattenkonstruktion, äh, also auch so eine Art Plaste. Waren eigentlich dicht, ich glaube zwei Bretter zum Draufsetzen drin, dann vorne in die Spitze konnte man sich setzen und hinten war auch noch mal was zum Sitzen mit zwei Rudern. Die hat man dort überall angetroffen. Es gab halt nur dieses eine und diese Sorte. War halt damals so. Ja, das war schon der Mittwoch. Geplant war ja, oder wir hatten nur gebucht bis Freitag den Campingplatz. Also wir wollten am Freitag wieder zurückfahren. Der Donnerstag kam und da war das Wetter schon etwas schlechter zwar auch nur Nieselregen, aber ziemlich lange. Und da haben wir gesagt, komm, heute nochmal Neustrelitz. Und Neustrelitz hat mir auch sehr gut gefallen. Also die haben einen riesen Schlosspark. Neustrelitz hat eine Prinzessin gehabt, die irgendwie liiert war mit einem deutschen König. Friedrich, einen von den Friedrichs damals in Potsdam und so weiter, die haben auch geheiratet und da gibt es auch einiges zu lesen und die stammt aus diesem Adelshaus Strelitz, Neustrelitz heißt die Stadt heute, ein wunderschön gepflegter großer Schlosspark, also wenn man die Straße von Miro kommt, gleich Ortseingang rechts kommt dann der Park und links ist dann schon ein größerer See, und da sind dann auch Parkplätze, da haben wir geparkt und sind dann los mit Schirm und Kamera. Wie gesagt, auch da gibt es in meiner Bildergalerie viele Bilder vom Schlosspark. Was nicht mehr steht, ist das eigentliche Schloss. Schade drum, weil eigentlich die Hauptattraktion fehlt dort ein bisschen. Es wird für Gelder gesammelt. Irgendwie will man das virtuell erstmal wieder aufbauen. Wäre ja, ja auch nicht schlecht mit AR. Das wäre zum Beispiel auch eine Anwendung für AR, Argumented Reality. Man hat eine App, wo dieses Schloss enthalten ist, stellt sich an eine bestimmte Stelle in dem Park, nimmt sein Handy hoch und sieht dann richtig in diesen Stein, wie das Schloss dasteht. Das ist dann halt mit sowas möglich, um da einen Eindruck zu kriegen. Das kann so weit gehen, dass man mit dem Handy vor dem Gesicht halt dorthin gehen kann und kann da durch das Schloss gehen auch. Nur mal nebenbei wieder. Wir sind dann weiter in die Stadt. Auch die Stadt hat sich sehr, sehr schön gemacht in den letzten 30 Jahren. Ich weiß zwar nicht, wie sie vorher aussah, aber hat einen besonderen Markt, wie ich sagen würde. Ich glaube, ich habe da auch ein Panoramabild oder sowas rein. Der ist rund wie ein riesiger Kreisverkehr. Und allein, ich glaube, ich habe es mal gezählt, waren es von dem Markt, gingen bestimmt sieben oder neun Straßen in alle Himmelsrichtungen ab. Fußgänger-Einkaufszone auch noch ganz gut. Also gut bestückt. Auch viele Läden, die noch offen sind. Es gibt ja so Städte, wo dann viele Läden zu sind und zu vermieten dran steht. Ja, und wir sind dann Richtung Hafen. Und auch den hat man wieder wunderschön zurecht gemacht. Da kommen auch viele Motorboote, die dort anlegen. Das sind wunderschöne Häuser mit gastronomischen Einrichtungen. Und daneben war ein großer... Wohnmobilparkplatz direkt am Hafen. Also wer mal dort in Neustrelitz ist, sollte den anfahren. Und da ist man eigentlich gleich mittendrin. Die Kosten und so weiter weiß ich jetzt nicht. Ja, und dann gibt es natürlich am Hafen viele gastronomische Einrichtungen und wir wollten noch nochmal Mittagessen. Und zwar ja mitten in der Woche, Wetter war nicht schön. Und da waren wir auf so einer Halbinsel oder war es eine Insel und da gab es die Gaststätte Helgoland. Ja, wie überall dort einheimische Fischarten und so weiter. Diese Gaststätte hat eigentlich einen ziemlich kleinen Raum, wo normalerweise die Gaststätte ist. Die haben dann aber hinten einen riesen Saal dran, den sie aufgemacht haben, wo dann weit verteilt die Tische und Bänke standen. Und da war man doch mit gebührendem Abstand, konnte man sich dort hinsetzen. Es war auch wieder sehr leer und haben dort nochmal Mittag gegessen, Abschlussessen vom Urlaub. Ja Und haben uns dann langsam wieder auf den Heimweg gemacht da wir noch nicht reinkamen in den Campingplatz, das war so 14 Uhr oder was, waren wir noch an einer Zwischenstation. Das ist die Usariner Mühle. Das war so ein Imbiss, wo man sich reinsetzen können, konnte. Das, wie soll ich sagen, hat mir überhaupt nicht gefallen. Da waren mehrere Frauen am Werkeln. Und ein Aufseher, kann man regelrecht sagen, war wahrscheinlich der Chef. Das war so aufgemacht wie ein mcdonalds auch so weiche Sitzbänke, so, so Bänke wie so in, typisch in Amerika, hier in diesen Motels und so weiter. Und der war der Pasha dort. Also der hat nur so ungefähr mit dem Daumen geschnipst und da gezeigt und jenes und ständig am, am Handy gedillert und die Preise waren saftig dort. Ja gut, wir haben eine Waffe gegessen und einen Kaffee getrunken und haben uns halt von dem Regen, der da doch etwas stärker war, noch ein bisschen auf aufgehalten und sind dann gemütlich zurückgefahren zu unserem Wohnwegelchen, der schon gewartet hat. Wir haben dann schon die ersten Sachen abgebaut, vorzelt, weil es dann gegen Abend doch wieder trockener wurde, andere Sachen vorbereitet und sind dann am nächsten Tag, am Freitag, Richtung Heimat, sind spät vom Campingplatz losgekommen. Das war halt das Problem. Tag vorher konnte man sich zwar schon abmelden, aber man hatte ja immer noch diese Karte. Also wir dachten so, dass wir um neun weg können und standen dann auch kurz vor neun an der Schranke, wollten raus und keiner war da, weil der noch unten verkauft hatte und wurde nicht so schnell fertig und dann wieder angerufen und bis er dann wieder oben war, war es so dann halb zehn, dreiviertel zehn, bevor wir dann endgültig loskamen. Auch heimwärts wieder über das schöne Kopfsteinpflaster. Da tut einem so alles ein bisschen weh, wenn man den Hänger hinten dran hatte. Hoffentlich hält alles und naja. Aber ging alles gut. Auf die Autobahn drauf und dann Richtung Süden. Wir haben dann nochmal auf einem einmal Halt gemacht auf einem Parkplatz Treusig, weil ich dort hatte ich ja gearbeitet in der Nähe. Das war ein Riesending. Dort hat man unwahrscheinlich viel Platz, muss weit laufen. Für viele LKWs, die zurzeit nicht da waren und ja Toilette und so weiter und dann heim, sodass wir gut heimgekommen sind. Nochmal zwei Stunden ausgeladen, sauber gemacht und alles entleert und ich habe ihn dann eigentlich reingeschoben und wusste, dass ich ihn ja bald wieder brauchte. Denn kurz danach bin ich ja nochmal alleine mit dem Wohnwagen in Richtung Pfälzerwald, also in die Pfalz wo ich auch sehr drauf gespannt war. Habe da auch schon den Landstuhler informiert, dass ich komme. Der hat schon einiges rausgesucht und einiges geplant, was ich machen kann. Aber dazu gibt es dann in der nächsten Folge mehr, die ich auch so schnell wie möglich an euch senden möchte. Denn ich habe keine Lust dann zu Weihnachten im Dezember noch von unserem Orientierungslauf, Wettkampf, den wir veranstalten, zu erzählen. Also, ich denke, es geht zügig weiter jetzt bei mir. Muss ja einiges aufholen und ja, wie gesagt, meiner Bildergalerie gibt es noch verschiedene Bilder zu dem Urlaub. Ich habe die immer beschriftet mit den Namen, wo das gerade ist. Zum Beispiel Neustrelitz sind dann die Bilder Neustrelitz oder Fliedermühle, Erbsland. Es war ein schöner Urlaub. Für diese Verhältnisse in diesem Jahr hat es mir sehr gut gefallen. Aber flaches Land reicht mir langsam wieder. Also nächstes Jahr, ich hoffe, dass da wieder bessere Reisemöglichkeiten bestehen, geht es auf jeden Fall wieder in die Berge. Und ich möchte in hohe Berge, also ich denke, dass ich die Fahrt in die Dolomiten nachholen werde. Huch, ich muss hier nochmal was nachtragen. Da ist mir gerade über Fit eine Nachricht zugespült worden, dass ich im camping Caravan podcast erwähnt wurde. Ich habe noch nicht gehört. Das erzähle ich dann beim nächsten Mal. Da wir gerade beim Thema Caravan sind, ich habe da einen YouTube-Kanal, Caravan College. Und die sind gerade auf dieser Campingmesse, ich glaube Düsseldorf, und stellen da schöne neue Caravans vor. Unter anderem einen, der so eine Art Schäferwagen baut, aber in allen Richtungen einrichten lassen kann. Angler, Jäger, Wassersportler, Motorradfahrer und richtig so als Hobby-Caravans verkauft. Sehr interessant. Ich tue euch den Link auch mit unten in die Shownotes. Das noch zum Camping. In der nächsten Folge stelle ich einen neuen Campingplatz vor. Den, wo ich war, in der Pfalz. Dürft gespannt sein. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich stelle euch einige Shownotes rein. Sagt mir Bescheid, wenn ihr auch Tracks haben wollt. Und ja, verbleibe somit bis zum nächsten Mal, was auch nicht so lange sein soll. Der Breitenbacher, bis bald im Wald. Euer Jens, tschüss.